0: Finalizamos el análisis de Mastro de Mastro Piero con sus últimas tres obras. Bienvenidos a El Catálogo de Mastro Capítulo de hoy, la clase de música, Cha-Cha-Cha para órgano a pistones, Coda a la Alegría. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, o en el momento en que le estés dando play, mi nombre es Julián Marcel y les doy la bienvenida al episodio 99 de El Catálogo de Mastropiero, un podcast en donde analizamos todas las obras de nuestro querido amigo Johan Sebastian Mastropiero, de sus alumnos más destacados como de sus intérpretes más reconocidos. El conjunto de instrumentos informales Le Luthier saludamos a todos los amigos y amigas que estuvieron escuchando y compartiendo el episodio anterior en donde seguimos analizando más tropiezos de Mastropiero, que fue la semana pasada y que con este culminamos no solo con dicho espectáculo sino con el análisis de todas las obras de Le Luthier de su historia en sus casi 200 que van desde la cantata Laxatón hasta la Coda la Alegría de la que hablaremos hoy Repito algo que dije en episodios anteriores y, y es que seguiremos con la catalogación de sus obras con este espectáculo a partir del 174 que fue la receta postrera. Hay otras obras en el histórico reparto del grupo que no llevan numeración alguna y que hemos analizado también en su momento, pero que aún así decidimos ubicar en nuestro, en nuestro podcast en episodios especiales. Otro comentario que quiero hacerles. Es algo que nos hizo llegar un oyente desde Perú, el querido Carolino Azuceno Fuentes, quien estuvo presente en las dos últimas funciones del ERUTIE en territorio internacional, que fueron el 21 y el 22 de noviembre pasado, en Lima, Perú, y que comentó algo bastante especial, y es que en la función del día 22, Jorge Marona no estuvo presente, y que su reemplazante fue Pablo Rabinovich. Un detalle que contó también él, es que en la función del 21, donde sí estuvo Marona, en plena actuación de Pasión Bucólica, se cayó uno de los tambores del tamburete utilizado para ese espectáculo y que Jorge se tuvo que arreglar con uno solo, lo que se dice un auténtico profesional. Más allá de estas eh, cuestiones, digamos, con respecto a las últimas funciones de Lilloutier en territorio internacional, también haciendo la aclaración de la cantidad de obras que corresponden al opus de Erutier y, y que incluyo también número de musicisti Vamos a dar paso a lo que es eh, el análisis de más tropiezos de más pero antes tenemos que comentar muy pero muy brevemente de dos números que ocupan el programa y que cuando los vi sinceramente me sorprendieron. Cuando los vi en el programa, quiero decir. La primera es la inclusión de Pasión bucólica de Marona, Musto y Núñez Cortés, por tercera vez en un espectáculo. Antes del número, las charlas entre O'Connor y Antier seguían y la víctima de los juegos de palabras es, en este caso, Aquiles, que pasa de tener pie de atleta a ser el héroe de un cantar de gesta. Hay una cosa respecto a, este, este, a esta catalogación, quiero decir, y es que realmente es un error, pero la corrección a ese error... Va aparecer recién al final. Del espectáculo. Después pasión bucólica. Sigue tal como la vimos en el DVD. De humor dulce hogar y luterapia. Eh, en mi caso personal. Esta es la primera vez. Que veo la obra en vivo. Y noté. Algo que suele pasarse de largo. Cuando la veo en DVD. O en las funciones. Que aparecen grabadas. En. Eh, Creo que junto con el acto en Banania son obras en donde el humor negro aparece permanentemente. Los chistes sobre muerte son muchísimos. Y si bien dije que la obra no cambia en casi nada en las representaciones de terapia tuve que verla en vivo para darme cuenta de ese componente. Agradezco al destino por haber, haberlo hecho. Lo único que lamento con muchísima pena es que no haya terminado el número con el bellísimo final de Viva la vida, viva el amor y la pasión juvenil. Tras el chiste de hay que seguir viviendo, la luz se apaga y de paso a la siguiente obra, que es la reposición de Bote Ortega, de López Pucho, Marona y Núñez Cortés. Acá quiero detenerme un segundo nada más, porque al menos yo vi el número con muchísima incomodidad. Hace un tiempo les hablé de lo tenso que fue para mí ver una obra como La Comisión en el año 2013, en donde las discusiones políticas en Argentina eran decisivas en cuestiones personales. O sea, podías perder un amigo o amiga, o incluso una pareja, si pensaban distinto de manera política. Hoy, por suerte, eso ya no pasa. Nada, no, mentira. Está cada vez peor. Está cada vez peor esa discusión, pero en este caso los nombres variaron un poco. Pero nada más. La tensión interna, de pertenencia a mí nada más, que tuve al ver Vota Ortega, me hizo recordar aquel momento de la comisión. La única gran diferencia es que en esta reposición de Vota Ortega se hizo en año electoral en nuestro país y que culminó con la elección del ultraderechista Javier Milei como presidente, apoyado justamente en esa división profunda de cuestiones políticas. En este caso, Astropiro. ...sigue apoyando al doctor Alberto Ortega... ...que en este caso hace campaña de reelección. El libreto de López Pucho... ...le agregó algunos chistes nuevos... ...nuevos cantitos... ...y le agregó un final que para mí mejora la obra. Sin embargo... ...la obra solamente pudo representarse en Argentina... ...dado que en otros países... ...se la sacó del programa... ...e incluso también se la sacó durante parte de la gira argentina ya entrada más de cerca a lo que fue la época de las elecciones. Así que lo que vamos a escuchar a continuación probablemente sea en las últimas veces que se hizo Bote Ortega, o mejor dicho, la reposición de Bote Ortega. El audio de este número, de Bote Ortega, antes de pasar al análisis de las tres obras que componen este episodio del catálogo de Mastropiero, pertenece a lo que fue la última función hecha en Buenos Aires de Piezos de Mastropiero el pasado 25 de marzo, de este año.
1: Bueno, de nuestro anterior gobierno, el doctor Rodríguez nos acusó de haber emprendido proyectos faraónicos. Digo yo, ¿qué tiene de faraónico? Haber hecho construir esas tres inmensas pirámides. Ortega es, es más capaz que de... Hacer hincapié en el tema cultural. Y cuando hablo de cultura, hablo de una cultura con Q mayúscula. Porque yo le pregunto al pueblo: ¿Pueblo, ¿qué? ¿Queremos la ignorancia del gobierno? No. ¿Queremos bienestar económico? Sí. ¿Queremos funcionarios corruptos? No. ¿Queremos justicia y prevaricando? <risa> Más o menos. ¡Se siente! ¡Se siente! Eh, 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 eh. Y ahora no voy a terminar, porque yo sé que mañana Rodríguez será solo un mal recuerdo, porque yo sé que ustedes ya saben cómo deben votar mañana. Yo sé que ustedes ya saben que la honestidad tiene nombre. Ortega, Ortega deben votar a un candidato honrado.
0: Yo sé que puede parecer polémico lo que voy a decir, pero no me importa. Creo que las tres últimas obras de Mastropiezo de Piero, podrían incluirse como dentro de los mejores números que produjo Lé en los últimos 20 años de su carrera. Esto incluyendo los premios Piero y Luterapia. La última media hora del espectáculo, incluyendo el número fuera de programa que era Rhapsodium Balls, es realmente de antología. Y es curioso, porque en el primero de estos números no participa ningún Luthier histórico, sino apenas tres integrantes. Además, tanto este número como el siguiente son números instrumentales, pero en este abundan los momentos de diálogo. Y se lucen Thomas Meyerwolf y Roberto Antier. Estamos hablando de la clase de música de López Pucho y Marona y que tiene el Opus 183 en el catálogo de Le Luthier. Si bien es un número que, según lo que explica Mastropiero a través de Martín O'Connor, es una escena de una comedia musical en donde se da la dicotomía música elevada, música popular, música clásica, rock, etc., el resultado es una contienda más que interesante en donde el piano es el protagonista. De hecho, el piano aparece como el instrumento en donde en la historia de la música termina siendo el más importante. La música clásica y los inicios del rock and roll tuvieron en el piano como el elemento más preponderante a la hora de las composiciones. No por algo se eligen tres referencias musicales en este número. En primer lugar... Aparece Mozart. Antier dice que es Wolfgang Amadeus Mastropiero. Primo de Johann Sebastian. La obra de hecho empieza con Antier tocando una pieza al estilo de Mozart en el piano. No es precisamente una obra de Mozart. En realidad sino algo que suena al primer movimiento de la sonata número 8 para piano. Con el debido respeto para Roberto Antier, ignoraba que tocase tan bien el piano. Uno lo recuerda como actor, director de teatro desde hace varios años, pero ignoraba el rol musical de él. Yo lo ignoraba, probablemente muchísima gente no, pero yo sí lo ignoraba. Y he quedado realmente sorprendido por su creatividad también se nota en este número algo que aparecía en Don Chicho y es el rol como pianista de Tomás Mayer Wolf no solamente por su talento sino por su sensibilidad a la hora de tocar justamente es Tomás quien interpreta a un joven de 39 años que reniega de la música clásica o bien se queda dormido ante las exigencias del profesor lo lleva la madre, interpretado por Tato Turano quien hace por segunda vez consecutiva un rol de mujer y que quiere sacarlo como un gran pianista académico. Cuando los deja solos, Antie le interpreta al piano una obra de un tal Ludwig van Mastropiero, otro primo de Johann Sebastian, también para piano y que se llama para Luisa, que no es otra cosa que una obvia referencia a para Elisa, el inoxidable clásico de Beethoven, y del que corresponde escuchar, aunque sea unos segundos, antes de seguir con el análisis. La dicotomía música clásica, rock, fue manifestado en varios momentos de la historia de la música, pero no de manera ensayística, sino en canciones en sí mismas. Es decir, esa distancia entre lo clásico y el rock fue tomado como partida en diversas obras. De alguna manera el rock sinfónico o el rock progresivo que no son lo mismo, intentaron conciliar ambos mundos, pero al menos en mi cabeza recuerdo dos obras musicales en donde la dicotomía música clásica-rock hace a la historia de la canción. La primera que recuerdo es Rocaria de la Electric Light Orchestra, que habla de la relación entre una cantante de ópera y un músico de rock, y cómo el amor los une. La segunda es una obra instrumental, un concierto específicamente, que es el Concierto para Grupo y Orquesta de Deep Purple, que habla justamente de eso, de la unión de dos tipos de músicas distintas que cierta inteligencia intentaba separar, pero que en realidad los unía la sensibilidad. Así como Roberto Antier representa la música clásica, Tomás Meyerwolf representa el rock and roll, y también desde el rol del pianista hay una influencia bastante obvia en este caso el piano del rock proviene de Jerry Lee Lewis con Great Ball of Fire del que escucharemos también un fragmento antes de cerrar este análisis
1: you shake my Grace, just great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and wooed my heart. I've changed my mind. Just love is fine. Just great balls of fire. Kisses baby. baby. Mm. Feels good. Hold oh, me, baby. Well, I'm up to love you like I love the shit. Oh, you're fine. So kind.
0: Mayer Wolf toma el piano para darle de su lado musical una impronta especial a la obra de Ludwig van Mastro Piero, pero para Antier termina arruinando la obra. Lo que en las obras que mencionamos antes, es decir, la de la Electric Light Orchestra y la de Deep Purple, son el amor y la sensibilidad lo que unen esos dos mundos, en este caso es la hipnosis lo que termina uniendo. Y ese juego de ver quién termina hipnotizando al otro es buenísimo, que se termina desarrollando la escena y que tiene muchos momentos de destreza. Cuando le tocó el turno a Meyer Wolf de hipnotizar a Antier, el número del rock que hay entre ellos es buenísimo. Empiezan a tocar el piano a cuatro manos de todas las formas posibles. Metiendo destrezas como estando uno encima del otro. Tocando con el antebrazo. Haciendo glisandos. Si no mal no recuerdo creo que también llegó a tocar con el pie. Todos estos gestos fueron disfrutados por el público. Que como notarán en el audio que vamos a escuchar a continuación. Fueron a su vez Ovacionados. Lo que vamos a escuchar a continuación son los últimos minutos de la clase de música, entre paréntesis, música de primera clase, tal como se interpretó en la primera y única temporada de Más tropiezos de Mastropiero el 19 de enero de 2023 en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Roberto Antier y Tomás Wolf en el piano y en las voces.
1: Comenzó la clase. A ver, dice tu padre que tocas instrumentos. Sí. Y oído. ¿Cómo cuáles? El bajo eléctrico, la batería eléctrica, la guitarra eléctrica. Deberías tocar una silla eléctrica. Te pregunté por instrumentos musicales, como este noble piano, no instrumentos de tortura. Pero bueno, acércate a ver qué sabes tocar. Dice tu padre que escribes canciones. Voy a tocar una obra que compuse para piano de voz. Se llama Afirmativo Negativo. <risa> de música, ¿verdad? Sí. ¿Qué clase de música es esa? Sí. ¡Rock! ¡No! No eso es de música, perdón. La música es una sucesión de sonidos que resulta agradable al oído, y el rock no resulta agradable. Si estás interesado en géneros bailables modernos, hay otros mucho más bonitos, el vals, el minué. <risa> Mira, jovencito, la única música, la verdadera, es la música clásica. No tocas nada clásico. Bueno, te voy a enseñar una pieza sencilla y muy famosa de Ludwig van Mastroquero, un primo de Johann Sebastian, la célebre para Luisa. Ah, y yo le puse letra. Esta canción, por reverterse en el se la canto desde el corazón, con mi ternura y mi pasión, con emoción adoración veneración mi, pasión, mi corazón, sol, consideración, para luisa para luisa para luisa para luisa para luisa para luisa No, 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 no. Si no ¿la escuchaste? Sí, la escuché, claro no, no, La voy a mejorar. mejorar a nuestro Una partitura clásica, la célebre sonata en la menor de Wolfgang Amadeus, Mastro Piero. Otro primo.
0: Probablemente la mejor obra de este espectáculo y que ocupa el 184 del catálogo de Lelutier es el cha 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 para órgano a pistones, entre paréntesis andante con moto, que sin dudas es el momento en que Leloutier realmente se despide de su público. Y creo que hubiese sido el mejor final del espectáculo, aunque creo que no cuadraba realmente dentro del concepto de lo televisivo. Yo, debo confesar algo, había escuchado algún audio del número, pero realmente me sorprendió verlo la primera vez. Y en la segunda ocasión, que me tocó presenciar el espectáculo, me emocioné profundamente viendo este número. Ignorando por qué en particular, en el momento, ¿no? En aquella ocasión fue con un amigo y él me dijo que sintió una sensación parecida, es decir, una emoción, parecida al ver a, a ver, eh, al ver este número, por el hecho de ver a gente grande e histórica haciendo el último esfuerzo por hacernos reír. Y creo que hay algo ahí en esa declaración. Antes de ir a eso, comentemos un par de datos nomás, es que este cha, -cha, -cha en realidad es una guajira, como bien dice Antier en la presentación. Y creo que es algo que tiene que ver mucho con las históricas confusiones de Mastropiero a la hora de componer una obra. Recordemos la candonga de los colectiveros, por ejemplo, que Mastropiero se lanzó para componer como milonga y terminó haciendo un candombe. En este caso, Leloutier o López Pucho y Marona compusieron por primera vez una guajira y a la hora de andar buscando influencias es inevitable no irse a Cuba, país del que hemos hablado episodios atrás... Y pensar obviamente en la Guantanamera, no tanto como una influencia, sino más bien como una guía para atender a su propia composición. Escuchemos un breve fragmento de una de las miles de millones de versiones que tiene este tema, en este caso interpretada por Abelardo Barroso. para allá adora, pa' paya, allá Eso que noté recordando la lista de números, además de escuchar algunos audios, es que este es el primer número del espectáculo que cuenta con una pista MIDI acompañando la música a la obra. Esto es curioso, porque recordemos que en los últimos espectáculos, y como hemos dicho más de una vez, el MIDI fue durante muchos años el sexto integrante del grupo, integrante fantasma después de la partida de Ernesto Hatcher en 1986. La lógica de este número es la de incluir instrumentos informales como a su vez mostrar por segunda vez en su historia el órgano pistones, el enorme informal creación de Fernando Tortosa y que tuvo su única participación, con unas pocas notas, en el carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns. En esta ocasión, el tamaño del instrumento del órgano pistones permitió que puedan llegar a tocarlo los cuatro integrantes del grupo, el tamaño de dicho instrumento, del órgano pistones, recuerda al de los motores de automóvil y tiene un sonido muy parecido al del clarinete. Podían llegar a tocarlo los seis integrantes y de hecho así lo pensé la primera vez que vi la obra, pero cuando López Pucho y O'Connor se dan cuenta de que no pueden participar porque no llegan a tocar una nota, deciden intervenir con otros instrumentos informales. La aparición paulatina de ellos recuerda los pasajes del Pepper Clemens que pasaban de una canción fúnebre a tres voces y teclado hasta terminar en un pasaje jazzístico con tablas de lavar. En este caso no deja de haber una guajira que suene pero los instrumentos informales se van sumando a la obra para convertirla en una canción bellísima que es un gran cierre de espectáculo aunque no lo sea. Hay apariciones más que lindas en el número, como la inclusión de la manglódica pneumática o del bass pipe avara, que fue ovacionado apenas apareció. Eso es algo que me llamó mucho la atención, el hecho de que aplaudan instrumentos informales, sobre todo los más antiguos como el mismo bass pipe, y no me parece mal, porque esos instrumentos son extensiones concretas del ilotie. Uno no puede imaginar al ilotie si los informales, ni viceversa. Las veces que los instrumentos informales aparecieron en números musicales fuera del escenario luteriano son contados con los dedos de las manos. No por algo se llaman Le que son los creadores de instrumentos. Ese aplauso a los informales en realidad es un aplauso a la historia misma de Le Me ha pasado... También, escuchando en todos los sabios que encontré, que el aplauso cerrado del público empieza mucho antes de que termine la canción. Y no recuerdo esa unanimidad del aplauso desde la cantata de adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras. Al menos ahora, no recuerdo algún otro número en donde el aplauso se anticipe al, al final de la obra. Y creo que ese aplauso tenía que ver precisamente con lo que decía mi amigo. Uno, al ver esa obra, sabía que estaba despidiendo una historia. Una forma de encontrarnos en el humor y la música. Una forma de recordar que esos instrumentos informales que tanto nos hicieron deleitar merecían un aplauso cerrado. Vamos a escuchar de manera completa el cha-cha-cha para órgano a pistones, entre paréntesis andante con moto... Opus 184 de Lerutie, en lo que fue la última función de nuestro conjunto en Buenos Aires en el Teatro Ópera el 25 de marzo de 2023. Tomás Mayer Wolf y Jorge Marona en el órgano pistones y en los coros. Roberto Antié, en el órgano pistones, manglórica, pneumática y coro. Tato Turano en el órgano pistones y bass paipavara. Y Carlos López Pucho en el latín y el coro. Y Martino Connor en el yerbo matófono y el coro. El último número de la historia de Lelutier, que ocupa el 185 de su catálogo, es La Coda a la Alegría, una obra muy breve que oficia de cierre de diálogos con la cultura. Tras el largo aplauso del cha cha, -cha Antier y O'Connor culminan el programa y ahí, fuera del aire, Mastropiero muestra otra faceta. La pregunta que Antier le hace a Mastropiero sobre cuál es la clave de su éxito encuentra respuesta. Y lejos de pensar algo ingenuo, como uno podría esperar de Mastropiero, termina explayándose sobre otras cuestiones lejanas a la ingenuidad. Lo vemos a Mastropiero lector de Zürich Kierkegaard en la dualidad entre lo hedonista y lo moral, es decir, entre los placeres estéticos, en los que podemos incluir el humor, y la fase ética del hombre, cuando es posible caer en cierto arrepentimiento y elegir códigos morales para su vida, ...sin dejar de lado ciertos placeres... ...obviamente sin caer en la frivolidad. También lo vemos a Mastropiro como lector de Walter Benjamin... ...trabajando sobre la dualidad entre aura y nueva percepción... ...que desarrolla en su maravilloso ensayo... ...Walter Benjamin... ...que es la obra de arte en la época de su reproductividad técnica... ...de 1936. En él, Benjamin afirma que el arte cuando fue dominado por la técnica como un acto político, digamos, perdió su aura de originalidad estética, por lo que otras formas de percepción debieron aparecer, entre ellas la abstracta, la, la pintura abstracta, la que permiten ciertas analogías, las que quiebran el discurso hegemónico de lo clásico, que, según Benjamin, pierde ante la técnica. Es decir ante el desarrollo que permite reproducirla de manera productiva, productiva, obviamente, dentro del marco capitalista. Por más que son medio complejos estos, estas definiciones, quiero decir, y por más que creo que estas citas sorprendan al que es oyente de Le Luthier, porque se cree otra cosa de Mastropiero, hay una lógica para detectar, y es que el humor, el placer hedonista del que habla Kierkegaard, Puede ser una nueva vía moral para poder contemplar el mundo y las personas con quienes nos cruzamos. Lo clásico, lo que pierde frente a la reproductividad técnica al decir de Benjamin, queda obsoleto. Y otras formas de percepción del mundo deben aparecer. El humor, para Le Luthier, y para Mastropiero en realidad, es un quiebre de la moral pero sin salir de la ética. No es casual que cuando Antier le dice que creyó que Mastropiero era un artista serio, este responde que lo es, que efectivamente es serio, pero que por ser serio no se puede hacer divertir a la gente. El humor es ese quiebre, es ese espacio que la inteligencia elige para destacarse, pero para eso tiene que quebrar con ciertos requisitos. Lerutier. Lo viene haciendo desde 1967. O mejor dicho, lo venía haciendo desde 1967. Henry Bergson escribió en La Risa, un bellísimo libro, que ella no implica la burla por sí misma, sino que es una respuesta a un determinado hecho de la sociedad que nos toca vivir, en su contemporaneidad, ¿no? Le Luthier se ha encargado en sus 56 años de historia que debemos reírnos de todo. Lo venimos diciendo hace rato en nuestro podcast. Ellos sabían que hay que elegir reírse porque la risa es un arma clave para el desarrollo de nuestra humanidad, de nuestra esencia de hombres. También es un escudo para defendernos de quienes quieren reprimirnos o de quienes quieren imponer por la fuerza su propio discurso. Reírnos de ellos es hacerles recordar que son unos simples pelotudos igual que nosotros. Lelutier lo hizo con los militares, con los políticos, los hippies, la iglesia, incluso con la misma música, o los compositores. Obvio que Maestro Piero es serio. Él lo sabe más que nadie. Un escritor llamado Néstor Ibarra dijo de Jorge Luis Borges que él era la única persona que se tomaba la vida en broma y la literatura en serio. Le Luthier se toma todo en broma, menos la risa. El título del número y la obra musical en sí misma toma de referencia a la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, y la letra toma nuevamente a lo maniqueo, es decir, a aquellas personas que se dedican a reducir las cosas a lo bueno o lo malo, en una una cuestión binaria, para terminar diciendo que de la única manera en que se puede dejar de serlo es escuchando la obras de Maestro Piero Y viendo el análisis de estos dos autores, tanto como Kierkegaard como Benjamin, podemos pensar que tienen mucha razón en esa última frase y en ese último acorde. Dicho esto, vamos a finalizar este episodio escuchando completa, no es tan larga tampoco, Coda a la alegría la última obra en la historia de Lelutier, pero en vez de escuchar la parte musical vamos a dejar la obra completa, que conforma lo que es el final del programa televisivo Diálogos con la Cultura, en donde Maestro Piero comenta cuál es el secreto de su éxito. Pero antes de finalizar, hacemos lo de siempre. Les invitamos a que sigan nuestro perfil en Instagram, arroba el catálogo de Mastropiero, en donde dejaremos, y les prometo que vamos a dejar, material referido a este episodio. Como las anteriores también. Le agradecemos también al querido Ferpo Kerpo, quien desde un pequeño habitáculo siniestro, desde el infierno, sabe compartir su archivo. Me quiero reservar, por ahora, el contenido del episodio 100 del podcast, que será publicado el año que viene, obviamente. Pero lo único que les puedo decir es que no sé de qué se trata. Así que hasta para mí va a ser especial. Lo único que sí puedo decirles, y ya fuera de broma, es que les deseo a todos ustedes un feliz año 2024, que tengan el cuidado y el afecto de los suyos y que siempre lleguen nuevas personas a su vida, a quererlos y que esas personas también disfruten del Le Luthier como corresponde, que es la idea. Y si no los conocen, bueno, entonces háganles escuchar el catálogo de Maestro Piero para que puedan conocerlos mejor. Al fin y al cabo, ya tienen 99 episodios para hablar de toda su obra. Reiteramos pues, vamos a escuchar Coda a la Alegría, última obra de Lelutier, en lo que fue la última presentación realizada en Buenos Aires, el 25 de marzo del año 2023, en el Teatro Ópera. Vamos a dejar la ovación, la larga ovación final del espectáculo, antes de lo que fue el número fuera de programa, que fue Rhapsody in Balls, para que se den una idea de lo que representó esa función Martino Connor, Jorge Marona Carlos López Pucho, Roberto Antier Tato Turano y Tomás Mayer Wolf en las voces mi nombre es Julián Marcel y medio maniqueo me despido hasta el próximo episodio
1: En el programa de hoy hemos realizado un profundo recorrido por la obra del maestro Mastro Piero, desde sus primeros fracasos hasta los más recientes. Antes de terminar, quisiera agregar algo. No, simplemente dedicarle este programa a mi madre, que de fue la que me inició en la música, así que bueno, le debo todo lo que soy. Por suerte no le debo mucho. Gracias a por haber estado aquí y a ustedes, gracias por haber nos esperamos la próxima semana con otra entrega de diálogos con la cultura. Hasta entonces. Muy bien, que se apagaron las cámaras. Vámonos, por favor. No me ese secreto. Ah, ¿Cómo llegó a ser tan famoso, por favor? Miren, es muy fácil. Yo he leído mucho a Kippe y me apasiona su confrontación entre lo hedonista y lo moral, especialmente aplicado al arte, ¿no? Parafraseando al filósofo Walter Benjamin, cuando se escuchan mis obras supuestamente ocultas, erróneas, fracasadas, está una dualidad entre aura y nueva percepción.
0: Divirtiendo a la gente. Yo lo hago reír, y la gente me lo agradece. con
1: pues, su nosotros nos habíamos formado la idea. Usted era un músico torpe, inculto, un soquete. Ah, vio. <risa> con mis tropiezos sorprendo desprevenidos a los soquetes.
0: Ah, ya que estamos. Los carteles de gesta son de la edad media. De error por dos años, nada
1: más. <risa> sí, ¿Se estuvo engañando todo este tiempo? Creímos que era no artista serio.
0: Y lo soy. Muy serio. ¿Usted qué cree?
1: Que por ser serio, no se puede ser divertido. Mire, ¿sabe lo que es usted?
0: Un maniqueo.